0: Lionheart
1: <laughs> Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, cualquier sea el momento que nos estén escuchando. Reciba el abrazo de esta mesa en este su podcast Lionheart 180 grados. Uh -huh. Muy contento eh, de tener eh, al hijo eh, pródigo eh. aquí en la mesa. Ah, eh, habla de mí. Sí, sí. Eh, pues si quiere no lo saludo, pero ¿cómo estás Yari? <risa> Qué chévere verte.
0: Muy
2: bien, muy emocionada y también expectante de que Sebas haya vuelto.
0: De debo, decir, debo decir que extrañaba mucho compartir mesa con Michael Robelo. ¿De verdad? Tuve tres meses para pensar en chistes, en modos de defenderme, en tácticas autodefensivas, autoataque, todo.
2: ¿Yo saben en qué venía pensando?
0: En qué? En tu novio.
2: ¿Qué bando? No, <risa> no tengo. Uy,
0: Michael, oh. improvisé. Este.
2: Pero, pero, <risa> venía pensando en qué bando voy a elegir.
0: ¿Qué bando? No, pero es que Michael y yo no somos dos mandos diferentes.
2: No, ¿y entonces para hombre? qué vine? Yo también soy hombre. Ah, <risa> porque son tan bobos?
1: Y <risa> nos hemos vuelto buenos amigos. Sí. Sebas, qué alegría tenerlo en la mesa. ¿Cómo Oye, ha igual. Bien, bien, Mike.
0: Feliz, de verdad. Feliz de volver a estar acá. Feliz de compartir mesa con ustedes. Feliz del tema. Estoy de que me
1: hablo. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va hoy, Yanni. Si ves sangre, si crees que te vamos a salpicar, te cambias de puesto.
0: No,
2: en realidad ¿Sí? no es eso. Yo le voy a ayudar al más fuerte.
0: Es más, yo me traje un Sebas más. de apoyo. Y todo. Muy bien.
1: Y también tenemos un nuevo integrante en esta mesa, Sebas León. ¿Cómo ha estado? Qué chévere que esté con nosotros.
3: Oye, gracias. No, no, de verdad. Muy emocionado de poder compartir con ustedes este tema, estos temas que se ven muy interesantes. Sebas, ¿cuántos programas lleva en Limeheart? En Limeheart llevo dos programas en total. Hasta el la tercera es la vencida.
2: La juventud eh, de sí. la mesa. ¿Quieran? Yo sé.
0: Sí. Ahorita, ahorita, <risa> ahorita fuera de micrófonos, estábamos hablando de un montón de tendencias. Y Michael y Yanni, pues, realidad no es que sean muy, muy no, no es que tengan mucha sangre joven en, dentro de sus venas. Entonces necesitábamos sí, a, a alguien menor sí. a los 20 años que nos
1: ayudara acá. Claro.
2: No tenemos no sí tenemos sangre joven pero cultura joven no tanto
1: Lo que pasa es que ya ha pasado varias veces por el corazón
2: <risa> Un par de añitos Oigan
1: a ustedes les gustan las películas eh, así como de animación para adultos como no sé los Minions Toy Story eh, que, que es como que uno dice no es como tan para niños no sé si, si saben a qué me refiero
0: Sí, 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 hay, hay un par. Por ejemplo, los Minions no soy tan fan, pero hay unas, sobre todo hay unas de, de Pixar y Disney que me parece que, que pegan mucho en el corazón, pero también es porque, no sé, usted compara todo Toy Story 1 o sea, en el 2000, 1900 mm. algo y Toy Story 4, como que es toda la vida de uno resumida en una película. Esas Exacto. me gustan.
1: Pues hay una película que salió hace un par de añitos que se llama Ralph el Demoledor. Yo les quiero Ay, preguntar si sí. ustedes la vieron. Sí, es linda. Es linda. La voz de Vanélope era rara, ¿no? Era como sí. una señora alcohólica drogadita. <risa>
0: chillona, bien chillona. No,
1: chillé. Era como la mía de que estoy enfermo, pero era como hola, soy Vanellope. Bueno, sí, es verdad. Era raro, era raro. <risa> bueno, esa, esa película tiene una característica muy chévere, aparte de que Ralph es una ternura, ¿sí? Uh -huh. Y es que Vanélope tenía un glitch. Tenía okay. como un defecto. No sé si se acuerdan que error, ella. Error. Sí, como que hacía. <risa> sí, sí, tal cual. Entonces me parecía muy chévere que la película tuvo un enfoque súper chévere al tema de, de hoy, que es lo que vamos a estar hablando. Y es cuál es tu glitch. Oiga, y muy
0: interesante porque no sé si recuerdan la película, pero en la primera parte el opera el error de su videojuego como que todas las demás jugadoras tenían su carro de carrera súper bien montado y era muy famosa. Si sí, ella era un cero a la izquierda, porque de mm. verdad todos le hacían el feo. Entonces ella trataba de correr y por su por su error, como que se devolvía en el juego o dejaba de hablar. Entonces ella era, podríamos decirlo, un error en el sistema. Uy,
1: qué fuerte. Venga. Y les quiero preguntar una cosa. Sebas a usted, Sebas. Cómo hacemos?
0: León y Sebas León bueno, León y Tigrillo. Y Tigrillo, no. Yo soy mayor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no, pero por los por apellidos. León y Velandia. Claro, claro. Sí, ah, León y Velandia. Y Ruiz. No, ya Jani. Es, no, pues es doña Yaniscocha, le pueden decir también. ¿Cuál era esa?
2: Les tengo una historia. No, señora. Les tengo una historia. Esto fue defensa personal, Sebas. Yo lo había guardado.
1: ¿Qué fue eso?
0: Imagínense que en Oye, uno no, de nuestros no programas...
1: Tema está bien dale
0: descubrimos, pero resumir.
2: descubrimos que Sebas Belandia tiene un apodo
0: no es un apodo no, ¿no? no como dices es bonita Michael Oy, en serio, lo dices tú Sebas o lo digo yo así, no quiero doble. aclarar quiero aclarar no es un apodo es un es un es bueno es un apodo pero me la pusieron me lo pusieron y se me lo, lo dicen pusieron dos personas en el mundo y no me gusta que me digan bueno, así ahora
1: se lo van a decir <ríe> todos los podcasts no si ves, ya fuiste tú Sebas
0: bueno déjalo pero para el final para que los oyentes se queden todo el programa no, como me haces hacer. Claro. Yo no sigo. Es la El estrategia. director de
1: esta mesa no sigue. No,
0: cuéntanos quiénes te dicen así. Mis amigos cercanos. No me enteras, no.
1: Un par de amigos. En Un
0: realidad.
2: par de amigos muy cercanos.
1: Sí. Bueno, mientras piensan el apodo, es porque mi cabeza ya está llena de apodos y desde <risa> esta posición no puedo tirarle tan duro a Sebas. No, con va? Ustedes, dile. aparte de los obvios, tienen algún defecto que los haya... <risa> <risa> Aparte <risa> de todos los que ya veo yo. No me Ustedes tienen algún defecto, pues que nos puedan contar, ¿no? O alguien que conozcan que los haya limitado, que sea que sea el glitch de Van pero o sea, como no es que a mí se me se me se me se me se me. Se me de, atención, que, atentamente Jaime Rodríguez. Sí, o sea. Pasado? <risa>
0: ¿Qué arranque no. pañalito? Ah, no no sabían que león le dicen pañalito. Uh, Ay, está, está
3: buenísimo. Pañalito. Pañalito, pañalito
1: te escuchamos. Uy,
3: se va, se te vas, te das garra. Bueno, yo tengo uno o tenía más bien uno en el colegio. Eh, creo que a muchos nos ha pasado con respecto al nombre. En mi caso, mis apellidos son León Cantor. Ay, entonces no. te imaginarán. A mí me decían León eh, que canta. Eh, me decían Leona no sé qué. No, eso era un desastre. O sea, usted es el meme vez.
1: ese de León que hace. Uh, uh, ¿Se acuerda de eso? <risa> ¿Cuál? No, no. No, no me, me acuerdo. Ay, no, no. Eso sí es redes sociales. Un león que dice como canta León. Ahorita lo busco y se los pongo. Y ustedes, <risa> muchachos.
0: Defectos. Bueno, muchos. Pero en el colegio. Yo, yo quedé bien traumado porque una persona como cinco años mayor que yo me, me molestaba porque cuando yo era chiquito no lograba articular mi la S, entonces era F. Y la persona me decía todo Hablaba el tiempo. Hablaba
2: tiernito. No, ojalá, pero ojalá
0: hubiera sido <risa> o sea, el sopa. El dejó traumado porque todo el tiempo, imagínense un man de once contra un cheno de cuarto, el sopa, el sopa, el sopa. Y durante mucho tiempo yo incluso evitaba usar palabras con ese para para evadir la conversación. No me gustaba. O sea, usted cómo oraba? Ah, pues con el con Dios sí por aparte. Mentalmente. Señor <risa> así, man, así era el man conmigo.
1: Sí, me lastimaba pero no era yo, no era yo. No, pero se parecía a usted. Tuve un flashback. No puede ser. A mí, a mí, a mí nunca me ha gustado mi voz. Honestamente. De hecho, yo escucho el podcast y, y me odio. No me entiendes. Pero yo pero creo sí. que a todos nos pasa, no? Sí, bueno, usted ahorita nos contaba algo sobre eso, pero sí como que uno quisiera tener la voz de... No sé no sé si han escuchado a nuestro amigo Juan Pablo Guzmé, ah, que parece que le bajaron dos octavas. Bueno, yo sé. Sí. Hola tremendo. a todos, ¿cómo están? Sí. Bienvenidos al Lionheart. Sí, sí, sí el, el así, el supa así. A veces está hablando y no se escucha si no toca escucharlo <risa> <risa> en un parlante especial. Tú, Janine, ¿has conocido a alguien?
2: ¿He conocido a alguien?
1: <risa> no, no, pues digo... ¿Has tenido algún defecto?
2: Eh, Alguna vez. No mentiras, sí. obvio. Eh, cuando estaba en el colegio, creo que algo con Uf. lo que peleé. Ay, hombre, mire, Sebastián Belandia está abonando para que le diga su nombre de cariñito.
1: Ya No, no pues está. que lo tienes Pero que bueno, decir así sea al final.
2: Cuando estaba en el colegio, Uf. peleé, <risa> peleé un montón con mi timidez. Era terrible, o de sea, verdad. yo era muy, muy calladita, a mí me decían hola de aún, ya más grandecita, cuando había entrado a la universidad me decían hola y yo me ponía roja, yo soy de piel muy blanquita. Entonces
0: Te fácilmente. Eh,
2: se me nota muchísimo cuando me intimido y esto era terrible, Enferio. era terrible, terrible.
1: Wow, y, no, no sabía.
2: Sí, ¿qué?
1: No, no que eras tímida, no, no, pa no parece, no, no parece, <risa> pues es que en tímida. esta mesa entras con los taches para arriba, entonces yo dije, ¿tímida? <risa> ah, no es,
2: bueno, eso ya aprendí a nada, sí. defenderme, muchachos. Sí, yo de he hecho dejo
1: el celular abajo en el carro porque llego de pronto, <risa> uno no sabe por defensa personal. Sí, no, no, pero, por, <risa> por respeto. Por hurto. No, no,
2: no. Pero sí, es, esa era, esa era.
1: Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de cómo algunos personajes históricos, famosos, eh, inclusive personajes de la Biblia, tuvieron ese glitch y al pasar el tiempo lo volvieron tal vez su principal virtud. Okay. Entonces, no se pierda en la próxima sección.
3: Su presencia radio te acompaña.
2: Y así como nosotros nos boleteamos, imagínense que hay un personaje súper famoso que también tuvo una debilidad, pero es que a mí de verdad me impresiona. Todos sabemos aquí quién es Leonel Messi.
0: Yo no sé quién es. No, Ay, no sí, sí. Se dice Leonel o Lionel Leonel Messi. Ay, no. Como quieras. Estoy preguntando con toda la duda. De verdad. De verdad. ¿Qué dice Sebas no sé. León?
1: Corrige aquí a su amigo pañalote.
3: pañalote. No, Pañalote
0: es Juanpa. Juanpa Usme.
3: Yo creo, no estoy seguro, pero creo que es Le Lionel. ¿Lionel? Lionel. Listo, bueno, gracias.
2: Muy bien. Y resulta que este hombre luchó con déficit de la hormona del crecimiento. ¿Ustedes saben cuál es el apodo, sí o no? La pulga.
1: La pulga. La pulga.
2: Y es que, de verdad, cuando tenía 11 años, su cuerpo en estatura era de un niño de 7 años. Wow. Entonces... A lo largo de su vida, pues ha tenido que compensar esa debilidad, entre comillas, con mucha disciplina y muchas, el desarrollo de muchas habilidades que a lo mejor no hubiera podido hacer si tenía una estatura normal.
1: Ok. ¿Mm? Sí, eso nunca lo sabremos. Sí, no, nunca lo sabremos. ¿Qué, qué
0: pero pero logró, perdón, bueno, estar errado ¿no? Pero inyectarse como, bueno, un tratamiento Para poder crecer un poquito más
1: Sí, tuvo un tratamiento de hormonas que se, que se ponía en las, en las piernas y así Pudo crecer, de hecho hace poquito conocí a alguien Que aquí es muy cercano que, que hizo Ese mismo tratamiento y es Dice que es súper doloroso, ¿qué dice usted Sebas?
3: No, justamente iba a hablar de eso Del que él tuvo unos tratamientos Con hormonas de crecimiento Creo que su papá, el papá de Lionel Creo que fue el papá quien más estuvo, digamos, a la delantera de ese proceso. Su
1: papá fue el que lo ayudó, si no estoy mal, ¿cierto que sí? Sí, sí, y fue el que hizo que lo moviera al Barcelona y Ajá. bueno. Pero hoy no vamos a hablar del lío, hoy vamos a hablar de cómo potencializar esos glitches que tal vez usted odia. Sí, esas cosas que usted dice lo, lo que hablamos ahorita. A mí no me gusta mi voz, pero pues estoy hablando. Uh -huh. Sí, de hecho vivo de hablar. Wow. Sí, entonces, wow. eh, pues no es que sea un cuentero ni nada, <risa> sino que en mi trabajo siempre han sido las ventas. Uh -huh. Y aquí yo ya les cuento un poquito. Cuando yo salí de un, de un trabajo que tuve por mucho tiempo, yo odiaba ser vendedor. Sí, o sea, para mí era como, no sé, eso y político era como para parecido. Lo mismo. Sí, o sea, entonces fue a un curso de una entidad aquí del estado. Era un curso de ventas, ventas estratégicas, no sé qué. Y al final el, el examen, por decirlo así, era vender un hueco. Entonces, claro, éramos como 50 personas cada uno. No, pues el hueco de como de el conejo este que te coges y pones una caja fuerte y puedes robar almacenamiento. Y yo alrededor de eso Solo pensé, pues creemos una empresa para monta que abrimos huecos cerca de monta eh, <risa> en los puentes uh -huh. y gané el examen con todo. O sea, me llegué como una mención de honor pues en, entre el curso de vendedores. Cinco de cinco. Ahora era había gente muy dura y, pa, y ahí Dios me habló y Dios me dijo eso es un talento que yo te di. Imagínese. Sí, tú tienes un talento para hablar y para vender, aunque suene como Ana, es que es ser vendedores es terrible. Y de ahí yo empecé a amar mi don y pues a potencializarlo y a vivir de eso.
0: Muy curioso lo que dice Mike, porque bueno, el caso de Lionel Messi es que él lucha con ser bajito. Y yo creo que mucha gente lucha con ser bajito, pero también... El ser humano pues nunca, nunca se complace, ¿no? Porque por el otro extremo hay personas que odian ser altas y que son muy altas y delgadas y dicen no me gusta ser delgado. Y personas que somos más bajitas, no, pero me encantaría ser más delgado. Entonces, como que siempre hay un complejo con el cual nosotros luchamos y que tal vez no nos deja amarnos del todo.
1: Es como una inconformidad, como. Inconformidad. Que... O sea, creo que todos tenemos inconformidad con algo, o sea, bueno, la voz eh, físicamente, pero más que nos a detalles físicos, tal vez sería pensar que es ese, por ejemplo, no sé si han conocido esas historias, no, es que el Pelabra reinquieto todo el colegio, uh -huh. no, perdió todo y hoy es el dueño de, no sé, tal, tal entidad. ¿Ha escuchado alguna historia así que ustedes nos puedan contar? Yo le tengo una, una basada
0: en una historia real que, que es de una película muy famosa. No sé si la han visto. Se llama Al frente de la clase.
2: ¿La han visto? Uy, me encanta esa película. Buenísima.
0: León, ¿tú Uf, la viste?
2: Impresionante. Pañalito.
0: No, no la he visto, pero ¿No? cuenta. Buenísima. La historia está basada en la. Eh, voy a decir historia dos veces. Qué que, 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 que inteligente, no? En la está... biografía, en la biografía, en la historia real de un profesor eh, que se llama Brad Cohen y él, desde los 11 años le diagnosticaron algo que se llama el síndrome de Tourette. Entonces el síndrome de Tourette se caracteriza porque una persona no puede dejar de hacer determinado tipo de sonidos o de ruidos o movimientos, y o movimientos. movimientos durante el resto Curpísimo. de su vida. Entonces él podía estar acá sentado como yo estoy sentado con ustedes y empezaba a tener un tic eh, y el brazo se le movía o la cabeza se le movía y empezaba a hablar. Ah, ah Entonces imagínense chup, 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 chup. así. Imagínense uno, una persona. Ah, porque este este man a los 11 años, bueno, le pasa todo esto, pero él dice quiero ser profesor. Y de niños chiquitos. Imagínese un profesor de niños chiquitos que son bien crueles y bien sinceros sí. hablando con niños de. No,
2: aparte de dar una clase así es distraerlos.
0: No, total. Y lo que digo, son, son muy sinceros. Imagínate un niño de seis años, siete años, cómo le explicas lo que tienes. Y digamos que la película habla de que toda su vida. Pudo haber sido su complejo, pero tiene que ver la película de spoilers al finalizar. Él se da cuenta de que en realidad más que un complejo era algo que lo hacía diferente y que podía destacarlo. Incluso él terminó ganándose el premio a, a los bueno Les, de, les debo el, el título, pero él se ganó un premio como al mejor maestro. Como de Como el premio
2: compartir al maestro. ¿no? <risa>
0: <risa> Qué chiste tantilla. Sí. El, el, pre, el premio al mejor maestro. Pero
2: quién se rió Por eso. Oh León
0: y yo estamos como que es eso. Eh, para los que no saben las edades de la mesa. Y es compensar. ¿no? Michael y Yanni pasaban los 30 hace rato. León está no menos tanto. de los 20 y yo estoy en no la mitad. No fue hace tanto, no, no fue hace
2: tanto. Pero
0: para resumir mi historia, déjame terminar, Yanni, por favor. Eh, este hombre gana el premio a mejor maestro, creo que de su estado. O sea, su dificultad o su uh,
1: su complejo fue usado para algo bueno. Me, me parece impresionante también que hay una escena y... Uh -huh. eh, y es donde el director de la escuela lo hace pasar enfrente. Uy, eso es tremenda. Eh, y él le pasó avergonzado, ¿no? Cuando era chiquito, ¿no? Cuando era chiquito. Ajá. Y yo creo que ahí fue donde él, tal vez él decidió ser profesor. Claro. O sea, porque el, porque el maestro le, le, le explicó a todo el colegio, porque lo pasó enfrente de todo el colegio, uh -huh. o toda la primaria y no sé. Eh, pero era mucha gente y le dice, es que el tipo está enfermo. Y usted puede hacer, le pregunta, ¿y ¿tú puedes hacer algo para corregir? Le dice, no, no, es, es involuntario. Uh -huh, tremendo. Y, que, ah, bueno, perdón, siga. No, me parece impactante que a veces uno puede estar. Lo que pasa es que es fácil votar odio al, al diferente. Sí, total. Sí, y diferente. Eh, me refiero al que al que tal vez eh, como Yanni se le sube el picto, eh, la bilirrubina y se pone roja cuando le hacen un chiste. Pero. A veces, a veces ese odio puede destruir y no nos podemos sí. dar, no nos damos cuenta que, como su amigo del colegio, tal vez lo pudo tramar y, y mire lo, lo que nos estaba guardando. No mentira, mira lo que nos estaba privando.
0: <risa> Pero es cierto, yo creo que muchas veces a mí, a mí, este ejemplo me parece tremendo porque uno tiene dos opciones cada vez que se compleja y es o me creo eso y simplemente dejo de hacerlo. En mi caso, es pues un ejemplo súper bobo, pero yo dejé de jugar fútbol porque yo tenía dos pies izquierdos en el colegio y me molestaban tanto. Y
2: todavía los tiene y ya no juega. <risa> ya no juego porque
0: yo era el del gol y me acompleje un montón y puede ser una bobada, pero hay cosas más reales que tal vez Dios quiere usar tu don o tu habilidad para algo y tú no estás dejando que lo haga por, sí. por temor.
2: Es que yo, yo me acuerdo con esto de una historia. Yo me acuerdo con esto de una historia y es que cuando yo estaba en el colegio, yo soñaba Uf. con... Con estar en la emisora del colegio.
0: ¿En serio? Sí, qué ternura. Yo también. Y
2: resulta que una amiga quería estudiar comunicación social. Yo estudié ingeniería civil, pero en ese entonces yo decía yo quiero estar en la emisora, yo quiero estudiar comunicación social. Pero como les conté en el bloque anterior, pues era la más tímida, era terrible. Entonces una amiga muy, muy cercana en ese momento era mi mejor amiga. Entre comillas. Y la vieja me dijo usted. ¿Usted comunicación social? ¿Es en serio?
0: Uy, qué cruel, ¿no? Qué linda amiga.
2: Mal, ¿no? o sea, eso me hizo cerrar la posibilidad completamente claro. de estudiarlo porque yo le creí era mi mejor amiga, ¿no? Y así yo creo que muchos nos hemos tragado mucho cuento acerca de nosotros mismos que a pesar de la debilidad nos impide hacer ciertas cosas que a lo mejor hacen parte de nuestro llamado, el propósito que Dios tiene para nosotros. Total. Y hoy puedo decir, ay, no, mira, esto tenía algo de sentido. Sí,
0: estoy en la emisora de la iglesia, no
1: del colegio, pero igual,
2: pero igual, pero, <risa> pero, igual.
1: pero mira que, mira que eh, esa persona que nos está escuchando, quien quiera que sea, inclusive nosotros mismos cuando escuchemos el programa, eso que tal vez te está incomodando, eso que te está, que te bota al piso. Creo que hoy venimos a decirte, no te rindas, sí, y no, no dejes que, que eso, que eso se acabe, porque tal vez, Dios va a usarte en eso que tú estás experimentando sí. para hacer de bendición a muchas otras personas y que a lo mejor
2: parece locura ¿no? a, me, a lo mejor parece como no es que esto es una imposibilidad o sea no, no, no se puede y las personas pueden decirlo o como yo me siento también esté gritándome al oído que no es posible pero y si Dios va a hacer algo con eso ¿por qué no? ¿Mm? de acuerdo Somos
3: Su Presencia Radio. Bueno, todo esto que estamos hablando es súper importante, pero ¿qué dice la Biblia? Leamos lo que dice eh, Salmo 139, del, 15, del 13 al 15. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo, porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas Y esto lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando en lo más recóndito era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra Era yo entretejido Yo les quiero contar un momentico Algo eh, sobre mí que lo mencioné al inicio Y es que a mí me molestaba Porque mi apellido era cantor Yo detesté por mucho tiempo eh, lo que es cantar lo que es la música, lo detesté porque me molestaban porque ese era mi apellido, me decían él eh, cantora, bueno, en fin
2: lo detestaba <risa> yo te molestaría, uh, sí Michael también. <risa> en el próximo programa
3: <risa> sí, no, pues a mí me molestaban por eso y lo detestaba, pero curiosamente, hoy día yo canto, yo estoy en una banda yo canto, eh, le canto a Dios uh, y estudio música, qué curioso y creo que va muy ligado con lo que decía Michael y lo que decía Sebas ahorita y es de pronto eso que a ti te afecta es algo que Dios quiere utilizar para que brille y para que otros lo puedan conocer, porque aparte Satanás sabe eso y Satanás trata de utilizar a otras personas para opacarte. Entonces eh, la invitación de pronto es que trates de ver qué es eso, si de pronto eso con lo que te estás, eh, estás molestando, con lo que estás afectado, de pronto es algo que tú puedes potenciar y puedes eh, utilizarlo eh, como parte de tu propósito.
1: Increíble, eso que nos está diciendo Sebas, porque no sé si recuerdan un personaje de la Biblia que se llama Mefi Claro. Sí, 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 si sí. usted no sabe cómo ponerle a su hijo y tiene un nombre, Mefi le puede decir Mefi
2: para <ríe> y los cuando papás sea de adolescente, adolescentes. Eso, cuando se
1: adolescente no. le dices Bosset.
0: Por el bozo. <ríe> 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 Él sí cumple con el, con el chiste que yo creo que Michael echaría o echó de uy, se cayó de la cuna cuando era chiquito o qué. Porque se cayó
2: Literalmente
1: Bueno, no fue de la cuna
0: bueno. Lo
2: votaron Historia resumida
1: Cada vez que cambiaban de rey En cualquier reino Ajá. El rey que llegaba Llegaba a matar a todos los descendientes para, para cuidar su reino Que es más o menos lo que hacen los leones <risa> Cuando la niñera La nana No sé cómo le digas tú Se da cuenta de esto Sale a correr con él Y se cae La Biblia no dice qué pasó Pero quién sabe De pronto se le partió la cadera La columna eh, pero quedó paralítico, sí, y se fue a vivir a una ciudad que se llama Lodebar, uh -huh. sí, y Tal vez nadie sabía quién era O sea, son esas historias que uno, uno puede pensar ¿Y qué tal? Eh, no sé si yo les conté que yo soñaba ser hijo De, sí,
0: sí,
2: sí. de los
1: Ardila Luli Que venían por mí, ¿se acuerdan? No, yo no yo escuché En el de
2: adoptado pueden escucharlo <risa> en Yo era el tan pobre adoptado. que yo soñaba
1: que era hijo de un rico Y me han dejado y venían a rescatarme oh. Pero bueno, el hecho es que Después de un tiempo La vida le cambia a este personaje Y viene David y lo sienta un su mesa no. Sí, Y pasó de ser el paralítico uh -huh. Él se veía como un perro muerto y Dice no soy más que un perro muerto Y ahora pasa a ser un personaje Que está sentado uh -huh. a la mesa del rey O sea no era como Ay si sí, es que es el, el chino chiquito no, Solo se sentaban a la mesa del rey Los reyes, invitados especiales O sea quiere decir que siempre iba a estar cerca del rey Siempre tenía comida Entonces eh, fíjense lo que pasa Que pasó de ser alguien Tal vez detestado, rechazado, odiado. Ahora estar en la mesa del rey.
2: A mí me llama la atención que él no dejó de ser paralítico. Uy. Entonces creo que no necesariamente nuestra debilidad se quite. <risa> no necesariamente nuestro
0: complejo se desaparece, nuestro
2: complejo se, o, o ese error desaparezca, sino que a pesar de podemos hacer cosas impresionantes con eso. Sí, en el, en este, en esta porción de la Biblia que, que leía León, eh, dice en, en Nueva Traducción Viviente, me hiciste maravillosamente complejo. Sí, entonces al final, a lo mejor ese error, pienso yo, es un obedece al diseño de Dios. O sea, no necesariamente es, es un error, sino es intencional también y, y va apuntando hacia el propósito que Dios tiene para nosotros.
3: De acuerdo, y yo creo que hay otra cosa que cambia y es la mentalidad, la forma como eh, aprendemos a vernos a nosotros mismos, a ver la situación. Yo creo que cuando eso cambia, podemos, eh, digamos, evolucionar en cuanto a ese mm, pensamiento que tenemos. Yo creo, por ejemplo, que en, 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 en lo que contaba Michael de Mefiboset, yo creo que lo que cambió fue también su mentalidad, porque listo, sí, de pronto él siguió siendo paralítico, pero de pronto él ya sabe que es hijo de Dios. Entonces, bueno, soy paralítico, pero sé quién soy. Yo creo que eso es algo importante, saber quiénes somos, porque muchos vamos a tener eh, situaciones eh, como, no sé, enfermedades o en mi caso como lo del el apellido. Pero creo que algo importante es saber eso, como quiénes somos.
2: Y apuntando a lo que acabas de decir, creo que también la diferencia está en la mesa del rey. Es decir, lo que hizo la diferencia fue esa cercanía con el rey. Y si bien nuestra debilidad, nuestro error, lo que sea, no puede que no cambie o puede que no aprenda tampoco a manejarlo inmediatamente. La cercanía con mi rey, con mi rey, <risa> va a ser la diferencia para la dirección y el paso a paso que yo tenga que dar apuntando a ese propósito.
0: Y tremendo porque la Biblia... Estaba recordando lo que dice Pablo y es tantas veces le supliqué a Dios que sí. me quitara este aguijón en la carne que hablaba de una debilidad que él tenía. No sabemos cuál, cuál era. Sí, puedo haber sido algo de temperamento, pudo haber wow. sido algo en su familia, pudo haber sido una situación económica. Pero la, la, la Biblia dice que cuánta, cuánta vez Pablo le preguntaba a Dios o le pedía quítamelo. Dios le decía bástate mi, de mi gracia, bástate de mi gracia porque mi poder se hace fuerte en tu debilidad y tal vez como decía ya ni complejos que nos van a quitar. Eres bajito, pues te tocó ser bajito. Ya ya no hay tanta plata como para inyectarse eh, un montón de tratamientos. Eres alto, pues te tocó ser alto. Pero qué plan de, tiene Dios con eso?
1: Y es que creo que el tema está en no dejar que eso me defina. Exacto. O sea, y estamos, yo, ustedes saben que yo siempre digo, estamos en la época en que todo se ha vuelto fácil, entonces la vida tiene que ser igual de fácil y la vida no es fácil por ningún lado. De hecho, hace poquito escuchaba un personaje que dijo algo que me dejó pensando, dijo la felicidad no existe y fue, y fue un tema. Dijo, es que vivimos en una sociedad que dice que tenemos que vivir para ser felices y eso no es así, pero por el contrario, eso que tal vez, tal vez inclusive el enemigo pueda estar utilizando para destruirte, Puede ser que él está viendo, él tiene más data que tú. Él, él puede estar diciendo este man por ahí se me va a ir. Entonces, digámosle lengüizopa, lengüizopa o lo que sea. Sí. ¿Sí? O sea, bizcocho.
0: Incluso en mi caso, justamente hablando de lo de lengua y sopa, yo, de, yo ahorita le decía a Michael Leyaní fuera de micrófonos que micrófonos, perdón, que hasta los 15 años a mí me costaba mucho escuchar mi voz. Yo canto y... No, bueno, nos cuesta. A montón. todos nos cuesta, gracias.
1: <risa> lo que no saben tiene un filtro, un
0: autotune. <risa> Exactamente. Andrés Cabezas no me deja salir con mi voz natural. Ay, es ah, mentira, mentira. Sebas canta. Pero a lo que voy es que cuando mi profesor de, de canto me ponía a mí a grabarme y a escucharme, porque es una tarea para Pero. todo cantante, para mí eso era de verdad un sufrimiento porque no me gustaba absolutamente nada y tremendo porque en mi caso lo que lo que a mí Dios me dijo fue básicamente tu mayor debilidad es lo que más voy a usar para que otros conozcan uh -huh. de mí y yo como usted decía ahorita vivo en mi voz o sea yo trabajo y gran parte del tiempo me toca hablar y tuve que aprender a amar mi voz y
1: entender que pues por algo Dios me la puso increíble ¿no? tremendo ¿qué piensa yani entonces para cerrar este tema? danos un cierre
2: creo que es un desafío es un desafío a creer a pesar de no, porque creo que con esto de los errores y las debilidades, pues es que yo soy muy consciente de cuáles son mis debilidades. Yo soy muy consciente de cuáles son esos errores y de lo incómodo que es vivir con eso. Pero el desafío es yo decido creerte Dios a pesar de yo decido creerte y yo decido depender de ti y de tu gracia para seguir caminando y avanzando aún en medio de ese error, entre comillas.
1: Wow, Sebas. Yo resumo, yo resumo con se lo que bizcocho. dice la Biblia apodo, no, no se les ocurra Yo se resumo
0: chico. con lo que dice la Biblia y es Bástate mi gracia, lo que usted dijo Muchas veces no sabemos por qué Tenemos cierto tipo de características Pero Dios sabe, y la única persona que te puede Revelar el por qué hablas así Tus es así, tu forma De, de, de ser
1: o de verte es así Es Dios, y yo le diría porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, el versículo tiene dos partes. Ajá. Que mi gracia te sea suficiente, pero fresco, que en eso débil, yo. o sea, dice mi poder, no dice mi, mi cariño. No, O sea, va a ser un boom en, en, en esa debilidad que
3: tienes. ¿Qué dice don Sebas León? Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, pues nada, lo que somos es para su gloria, independientemente de las, de las situaciones que tengamos físicas, yo creo que lo importante es dedicar nuestras vidas a honrarlo.
2: A mí me recuerda algo que me dijo una líder hace varios, varios años. Tan pronto llegué a esta iglesia. Esta
0: mesa de abuelos. Saludos
2: sí. a Diana Julio. Ella me dijo, precisamente lidiando con el tema de la timidez, ella me dijo es buenísimo porque así tú no tienes el papayazo de gloriarte y de ponerte orgullosa por algo que tú sabes que solo podría funcionar si Dios lo hace y creo que ese error y, y esas debilidades también son eh, una prenda de garantía de que esto es para la gloria de Dios y no para la mía
1: me encanta eso que dices hasta aquí llega este programa de hoy, 180 grados con Lionheart. Si quiere escuchar más programas, visítenos en su presencia en TuneIn, Spotify, Amazon Music y iTunes Music. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
0: Adiós,
2: adiós.